0: Lição 6 – São Seis, A fé obediente Texto base, Josué 22 a 24 Os três últimos capítulos do livro de Josué narram o fim da liderança deste servo de Deus. Uma palavra que fica evidente neste trecho é a obediência. Uma vez que visualizava o fim da sua jornada, Josué chama os rubinistas, os gadistas e a meia tribo de Manassés e os abençoa a retornar às suas terras. A razão, eles haviam sido obedientes, cumprindo sua palavra de pelejar juntamente com os seus irmãos pela conquista da terra prometida. O capítulo 23 é uma exortação geral para que se observe a lei do Senhor. O verso-chave dessa narrativa é o 11. Portanto, empenhai-vos em guardar da vossa alma para amar o Senhor vosso Deus. O substituto de Manassés jamais esmoreceu no império de conduzir seu povo aos pés de Javé. Foram muitas as advertências para que Israel permanecesse piedoso nos caminhos do Deus Todo-Poderoso. Deveria haver esforço. Verso 6. Separação, no verso 7 Apego, verso 8 E empenho, no verso 11 Finalmente, o último e derradeiro capítulo culminará na celebração da renovação da aliança entre Israel e o Senhor O que exigirá de Israel uma tomada de decisão Mais uma vez, obedecer será condição singular para uma trajetória bem sucedida Primeiro ponto a fé obediente como testemunho de que o Senhor é Deus Josué 22 As tribos de Gade, Rubem e a meia tribo de Manassés herdaram partes da terra de Canaã localizadas na Transjordânia A autorização para voltarem para lá aconteceu em razão da obediência dessas tribos em pelejar com seu povo No verso 22 A orientação de obedecer foi novamente reafirmada registrando cinco grandes incumbências. No verso 5, A. Amar o Senhor Deus. B. Andar em seus caminhos. C. Guardar seus mandamentos. D. Se apegar a Ele. E. e Servi-lo com todo o coração e alma. A jornada de retorno foi repleta de bênçãos materiais. No verso 8, os desejo se honrarem ao Senhor por sua grandeza e fidelidade. Tão logo chegaram nos limites do Jordão, essas tribos decidiram por erguer um altar. Sua intenção era boa. Perceberam a barreira que significava o Jordão e quiseram expressar sua solidariedade com o resto de Israel, levando um memorial ao único Deus. Foi significativo que as duas tribos e meia tenham erguido um altar como símbolo de sua unidade com as outras tribos de Israel, reconhecendo assim que as bases de sua unidade estavam assentadas sobre seu culto e sua fé comum. O altar construído gerou preocupação nas demais tribos, juntamente porque o nome do mesmo é em hebraico, misbat, cujo significado é matança estariam as duas tribos e meia inclinadas a oferecer sacrifícios a outros deuses contrariando a lei de moisés de que somente no tabernáculo isso deveria acontecer deu ter o nome 12 versos de 1 a 14 saindo de siló as demais tribos partiram para pelejar contra eles o líder da empreitada foi finéias filho de Eliasá, o novo sacerdote felizmente a inserção do povo de Israel em Canaã não começou com uma guerra entre o povo. O questionamento dos israelitas é registrado nos versos 16 a 20. Como fundamento, trazem à memória a iniquidade de Peor, verso 17, e a infidelidade de Acã, no verso 20. No primeiro caso, a iniquidade de Peor faz referência à adoração a outros deuses, onde a ira do Senhor se acendeu. Na ocasião, Fineias executou o julgamento do Senhor, transpassando uma lança pelo ventre de um homem israelita e uma mulher midianita. Imediatamente, uma praga que já havia matado 24 mil pessoas, cessou. No segundo caso, Acã se refere à derrota em Aí. A preocupação era clara. Se vocês forem infiéis e rebeldes, todo o nosso povo pode sofrer. As tribos da Transjordânia rechaçaram quaisquer intenções escusas. A resposta que deram se encontra nos versos 21 a 29 e revela que a intenção era de manter a unidade entre as tribos e as gerações futuras. O altar lembraria aos israelitas que o povo de ambos dos lados do Jordão, de ambos os lados do Jordão, serviam e adoravam ao mesmo Deus. Finéias e os príncipes dos sacerdotes se deram por satisfeitos. Ao altar, deram o nome de testemunho. É um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Segundo ponto. A fé obediente para assimilar bons conselhos. Josué 23 O capítulo 23 narra que Josué estava avançando em dias. E a terra estava em paz. Em seu primeiro discurso, Josué desafia os líderes de Israel a se lembrarem das grandes coisas que eles tinham visto Deus fazer. Ele pediu que eles se apropriassem das promessas de Deus para o presente e para o futuro. Deus expulsaria os outros povos e os estabeleceria na terra prometida. O povo de Deus deveria demonstrar a sua fé obedecendo a lei de Moisés e não se misturando com os povos ao seu redor. A obediência deveria ser ampla, sem restrições. A adoração ao Senhor era de caráter exclusivo e a associação com os deuses dos pagãos era impecável. Uma ordem alimentar já devidamente registrada no decálogo. A conexão com o poder de Deus era inevitável. A empreitada bem-sucedida em Canaã era fruto dos livramentos, fidelidade e a ação de Javé. Portanto, apesar de se, si, a ele reconhecendo sua atuação inequívoca, se constituía a condição preponderante para a sobrevivência de Israel. O conselho do verso 11 é vital. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. A gratidão pelas inúmeras bênçãos recebidas exigia o amor deles. Se os desafios externos eram grandes... Os internos também eram. A dedicação do povo, bem como seu comprometimento, exigia um esforço interior e de atenção sem precedentes. Seria o amor pelo Senhor que impossibilitaria o desvio e a apostasia do povo. Outros conselhos aparecem nos demais versos. Quais sejam? A. Ah, não se unir aos pagãos em casamentos mistos para não suceder, cair em armadilhas e perecer na terra. B. Deus é fiel em cumprir suas promessas, como também é fiel em implementar seu juízo. A parte final do verso 16 elenca as práticas que abririam as portas para o juízo de Deus, violar a aliança, servir outros deuses e adorá-los. Esse registro sintetiza, de alguma forma, um tom do capítulo 23, qual seja a exortação de um homem de Deus para que o povo observe a lei do Senhor. Terceiro ponto. Depois de ser bem-sucedido, no cumprimento de sua missão e perto de encerrar sua jornada, este servo de Deus profere dois discursos distintos. A. No primeiro, o líder de Israel, se despede da nação e relembra aspectos relativos ao passado do povo de Deus. B. No segundo, celebra a renovação da aliança de Deus com o seu povo. Josué reúne todo o povo em Siquém, como no monte Ebal. Relembra momentos passados, ressaltando a soberania do Senhor e a sua promessa na vida de Abraão. Registra os feitos de Deus nas vidas de Esaú, Jacó, Moisés e Arão. E como Deus conduziu seu povo do Egito à terra prometida, dando-lhe vitória sobre os povos que ali habitavam. Josué apoiou-se no importante fato de que toda a história de Israel devia-se a Jeová. Dos versos 14 a 25, um novo pacto é celebrado. Josué exortou o povo a se comprometer totalmente com o Senhor, Acrescentando seu testemunho pessoal, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando o povo afirmou que seguiria ao Senhor, Josué fez uma aliança com eles e ergueu uma grande pedra como testemunha de suas palavras. Em linhas gerais, o pacto da aliança exigia o repúdio total ao pecado, uma firme decisão em servir ao Senhor. Uma profissão de fé onde o reconhecimento dos feitos de Deus deveria ser lembrado. Josué reafirma a santidade do Senhor e o perigo da idolatria. O povo de Deus unânime responde a seu líder. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Conclusão O livro de Josué Encerra com o um registro de três sepultamentos. A. Josué com 110 anos, igual a Josué 2, 9 e 10. Oportuno para observar que Josué, aqui é chamado de servo do Senhor, assim como Moisés. B. José, filho de Jacó. Ambos, José e Josué, morreram com 110 anos. A associação aqui é com o registro de Gênesis 50, 24 a 26 e a compra do local do sepultamento. Gênesis 33, verso 18 a 20. Isso liga a geração que deixou a terra prometida, aquela que se tornou e ali se estabeleceu. C. Eliasar, filho de Arão. Eliasar representava a liderança religiosa do sacerdócio. Ele era a geração de Josué. Finéias representava a geração seguinte. Ele vai aparecer em Juízes 20, verso 28. Com o sepultamento destes dois últimos, uma outra era se encerrava na história de Israel. Ele, Josué, liderou o povo por meio da palavra e do exemplo. E confiou a mensagem de Deus a líderes fiéis que deram continuidade a ela depois que Josué morreu. Isso nos faz lembrar da importante tarefa que temos. Somos responsáveis por colocar a fé cristã firmemente nas mãos da geração seguinte. Esta lição encerra o livro de Josué e aprendemos no conteúdo apresentado que a fé necessita ser resiliente, permanente, diligente, dependente e obediente para pensar e agir. As tribos que ficaram no leste do Jordão julgavam equivocadamente a atitude das tribos que foram para o oeste. Quando da construção do altar do testemunho, você já julgou erradamente a atitude de alguém ou já foi julgado de maneira equivocada? 2. Em relação aos bons conselhos bíblicos que recebe, você rechaça ou assimila com gratidão em seu coração. 3. Escolhei hoje a quem servais. Esse foi o grande desafio de Josué ao povo. E este desafio se estende a nós de igual forma. Ao que ou a quem temos servido. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda-feira, Josué 22, versos de 1 a 9 Terça, Josué 22, versos de 10 a 29 Quarta, Josué 22, de 30 a 34 Quinta, Josué 23, versos de 1 a 16 Sexta, Josué 24, versos de 1 a 13 Sábado, Josué 24, versos de 14 a 25 Domingo, Josué 24, de 26 a 33.